A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkommen hit, Kristin Kaspersen. Tack snälla. Det som är spännande och väldigt eh, smickrande till dig det är att vi frågade våra poddlyssnare vilken gäst de helst ville att vi skulle bjuda in. Och då vann du. Det var allra flest som sa Kristin Kaspersen. Och då var det så lyxigt för vi hade redan bokat dig. Ja. Det är viktigt. Vi hade redan bokat. Men det är ju fantastiskt. Det var roligt att höra. Tack. Ja, och jag tänker... Om man gillar dig väldigt mycket, som då väldigt många gjorde och verkligen ville ha dig. Vad, vad är det de, du tror att de skulle vilja få höra när du kommer hit? Har du jag, en bild själv? Nej, det är det jag blev nyfiken på. Skrev de varför de ville att jag skulle komma hit? Eller skrev de bara ett namn? Um, jag tror att jag kanske är ganska uh, öppen och um, personlig. Jag är väldigt sällan privat. Men folk kanske uppfattar det kanske ibland. Men jag är privat i privat. Men, men jag tror att jag inte... Jag rädds inte för frågor. Och jag tycker att livet är spännande i sig själv. Så kanske därför. Jag tänkte spontant att apropå då sårbar och superstark så passar du väldigt bra in. Alla vet ju vem du är. Du var ju, som alla förstår, känd från dag ett med allt vad det innebär. Och med tanke på att ditt liv också förekommer i skvallerpress så skulle man ju kunna tänka att du skulle bli en person som inte var så bjussig och generös och delade med dig så mycket för att det är ju väldigt lätt att de tar och skriver på olika sätt. För det kan jag tänka när jag tittar ibland när du skriver inlägg. Du skriver något om ensamhet som jag tyckte, för det första tyckte jag att det var väldigt bra skrivet och så tyckte jag också att det var så otroligt generöst med tanke på att du vet att de kan ta en mening ur ett sammanhang och välja att snurra vidare och många gör det. Så att du gör det fast att du vet att du alltid riskerar. Alltså det är aldrig gratis. Det kostar ofta det du gör och så gör du det ändå. Det är jag impad av och det tycker jag är liksom styrka och sårbarhet i ett. Ja och sen är också det som är fördelen idag är att skulle någon plocka ut ur ett sammanhang så kan man ju också gå in och skriva nästa dag och säga att ja, jag skiter där för att det här är egentligen sanningen. Alltså du har ju en makt på ett annat sätt idag än tidigare innan då till exempel Instagram fanns. Mm. Så idag kan du ju gå in och dementera ganska snabbt. Och det sprider sig ju väldigt fort. Mm. Så att jag når ju nästan fler via mina följare än via en skvallerprestigning egentligen. Om man tänker så. Mm. Så att därför tycker jag att någonstans att, och det är också mina egna ord och det tycker jag gör som skillnad. Och sen kan man aldrig... Kan, kan, jag, jag kan bara försöka påverka det jag kan. Mm. Och resten får jag bara acceptera. Liksom. Och när blev du så här klok och trygg? <laughs> klok, ja. eh, Nyfiken kanske. Nej, men jag tror att det är någonting som har... Eh, jag har nog alltid varit det. Jag har alltid varit nyfiken och hela tiden försökt lära mig. Så det är klart att nu är jag ju 50, så nu har hon lärt mig en del på vägen. Men jag tror också att... att eh, när jag märker själv att jag kan ta ansvar och påverka hur jag mår så har det gjort väldigt stor skillnad. Och det betyder inte att jag måste tänka på ett visst sätt eller göra på ett visst sätt för att jag ska må bättre. Jag kan också säga, fasiken, jag behöver hjälp. Alltså, kan du hjälpa mig med det här? Det är att ta ett ansvar. Många har svårt för att be om hjälp. Men bara att säga vad man känner, det är ett ansvar. Än att så här, jag har varit väldigt mycket kan själv. Jag kallades till och med för Kristin kan själv när jag var liten. Och det har varit en utmaning för mig. 
Men det, det har också varit väldigt spännande och fantastiskt skönt. När jag, för jag tycker om att hjälpa andra till exempel. Så att nu inser jag att om jag, då tar jag ifrån glädjen ifrån någon annan. Om jag inte ber om hjälp så tar jag ifrån glädjen ifrån dem. Att få hjälpa mig. Så det handlar ju om att det här egna ansvaret som jag tycker har varit så otroligt spännande. Jag tänker att det är så många gånger som vi hör att alla vill göra allting perfekt. Och att det är då man blir trygg. När man lär sig att göra allting perfekt. Och jag tänker det att eftersom du är så öppen som du är och har varit det under en lång tid. Finns det någon gång som du känner att du har haft svår, att du ändå har fått åkt på en smäll som du inte var beredd? På. Ja, absolut. Men jag är ja. inte rädd för dem heller. För att jag, alltså många är så här, oh, men du verkar haft jobbet i livet. Jag bara, absolut inte. Men när, mm. alltså säg att jag har haft 80-90 procent bra. Uh-huh. Men när är någonting som, till exempel om jag blir irriterad. Jag tycker inte mm. om att vara irriterad. Mm. Så varför ska jag gå runt och skapa ännu mer irritation själv? Mm. För att jag går och funderar på någonting. Mm. Det, är, det är bara jag som drabbas, ingen annan. Och då har jag ju så här, blivit nyfiken på hur kan jag förändra och bryta det mönstret? Och när jag kommer på det, då skriver jag om det. Och då tror ju folk att man har jobbigt hela tiden. Och så är det ju inte. Utan det är mer bara att jag, jag kommer på en grej. Så här kan man ju göra. Mm. Och det tycker jag har varit väldigt eh, roligt. Och sen nu till exempel under, under den här coronatiden. Mm. Så har jag liksom från början gick hur bra som helst. Man hanterade det. Det är som det är. Mm. Med all respekt för det jobbiga som händer på, på sjukhusen. Och de som blir sjuka och tyvärr inte är kvar. Och företag som liksom mister sina, liksom går i konkurs och så vidare. Så är det så här, okej, okay, det kan jag inte påverka. Jag har respekt för det som händer. Men vad kan jag göra? Och med det så fick jag ganska mycket energi. Alla jobb försvann ju. Mm. Men vad kan jag göra då? Då är det mitt ansvar. Sov, träna, fundera på vad kan jag mer göra för att tjäna pengar? Hur kan jag utveckla mitt företag? Och sen kommer jag till en punkt, jag tror att det var när jag skrev om det här att jag kände mig ensam. Där liksom den energin tog slut. Och jag som tycker om det här att ja, men leda sig själv och, och läst om det och verkligen så här inne på den grejen. Jag var totalt kass på att leda mig själv den helgen. Alltså jag var så värdelös va? Men det var så bra. För att då bottnade det någonstans i så här. Okej, okay, nu räcker det. Hur tar jag mig ut det här? Vad ska funka? Och så blir det liksom en sälten sport för mig. Att, att nå det. Det är skitjobbigt. Men stanna i känslan. Fundera på vad är det jag känner? Och varför känner jag som jag gör? Istället för att vara rädd för den känslan. För jag vet att den går över. Att vara rädd är inte farligt. För det går över. Om jag bara omfamnar det. Och det som där tycker jag är så himla spännande. Så att jag tror mer att jag... Även om det är tuffa perioder ibland som man stöter på... Så blir jag liksom också nyfiken på varför tycker jag att det här är så sjukt tufft. Vad kommer det, det Jag kan känna igen mig och jag vet att Mia också känner igen sig. Just i att kunna... Att så snabbt vilja gå till ändå så här lösning, ta eget ansvar och så. Och då tänker jag någonting som vi båda kan råka ut för. Nu pratar jag jättemycket för dig också Mia. Men i alla fall att till exempel folk kan tycka att vi är lite okänsliga. Till exempel den man lever med kanske kan tycka det någon gång. För att man går vidare lite snabbt eller vill lösa saker och så. Kan du uppleva det ibland? Att du har någon nära som tycker att Nej, men gud, nu måste vi bara få må dåligt. Nu har vi bara haft det jobbigt. Så. Mm. Ja, nu, alltså, det är ju inte som... Eftersom jag lever själv så är det inte så många som ser det. Jag, jag bara, min hund kanske. Nej men, nej, men jag tror så här att jag väntar nog det kanske med, med kompisar eller med syren och så. Mm. Och då eh, kan jag direkt känna när jag får så här... Ja, men du bestämmer själv. Ja, men... Ja, det vet jag väl. Eller... Fan vad grym du är som stannade hemma nu när det är... För det var så här, Kristin, för jag tyckte att alla åkte iväg. Det var verkligen inte alla. Men jag, jag såg att det var vissa som kanske inte höll de här två timmarna. Jag bara, är jag den enda som sitter där själv? Ja. <laughs> det är så jävla synd om mig. <laughs> och det regnade ut också. Och då, men då, så fort jag fick någon som sa, du vet så här, men fan vad bra. Liksom. För jag är oftast väldigt stark. Många säger att jag är alldeles svag. Nej, det är nog inte. Men jag är skör. Och det tycker jag är ganska fint. Och få vara det. Men jag, jag, jag tror att... Jag har liksom, framförallt för ett par år sedan så kom jag till en situation där... Jag var tvungen att ta liksom någonting som berörde mig känslomässigt väldigt starkt. Och eh, behövde ta avstånd. Men det är svårt att göra det när känslorna är inblandade. Men det som det jag kom till var att jag behövde ju inte ta avstånd från hela situationen. Alltså hela delen. Utan det är situationen som är jobbig. Känslorna för en person är inte någon skillnad på. Så att jag kunde dela på att jag separerar mig inte från känslan i personen i fråga. Om det är någon i familjen till exempel, en nära vän. 
Men, men situationen, den ställer jag mig åt sidan från. För att den påverkar mig för mycket. Och då blev det mycket lättare. Då kan jag, för jag trodde att jag skulle bli känslokall. Genom att sätta saker och ting till sidan. Men när jag insåg att det är bara en situation. Det är inte liksom, mitt hjärta ömmar ju lika mycket fortfarande. För den vännen eller den familjemedlemmen. Det är bara att jag tackar nej till den här situationen. Och den står jag utanför. Så att jag, det var nog med jag själv som trodde att jag skulle uppleva att jag blev känslokall. Men tvärtom skulle jag nog säga. Att det visade ännu mer på att jag värnar om den här relationen. Så att så länge liksom situationen är som den är, då får den vara. Men min kärlek till personen finns alltid kvar. Och det var ganska skönt för mig själv att förstå. Att jag är inte kall. Utan snarare bara kärleksfull. Mm. För att jag är rädd om det här. Och det var ganska skönt. Så att jag har nog speglat det du säger i mig själv. Mm. Att jag trodde så här att ja, nu, nu är det så här känslokall. Nu går vi vidare. Hopp, mm. upp, så. Och det gör jag inte. Jag känner mm. efter. Vad är det jag känner? Och när jag känt efter så bara okej. Okay, men kan jag påverka det här? Nej, det kan jag inte. Släpp det då. Mm. Det är ju intressant det här med skillnaden sympati, empati och medkänsla. Att känna med en annan, liksom, alltså att, att försöka känna åt en annan människa. Alltså att du är jätteledsen, då är jag också ledsen med dig. Det gör ju inte din situation mindre sorglig. Och det är där ibland som kan bli att jag kan ju som en medmänniska stå bredvid, men... Ingenting förändras av att jag försöker hoppa in emotionellt i din känsla. Utan risken är ju bara att jag blir självupptagen. Och att det jag blir bara irriterad. Jag. Precis. Och att det är det där man ska lära sig. Och när man har lärt sig det där. För många frågar ju oss som har jobbat då i så här många år med mm. att... Eh, coacha människor på olika sätt så här. men blir det inte tungt då människor delar med sig fast det är ju för att vi bär ju ingen annan människas känslor Nej. Nej. då hade det blivit slitsamt utan när man hittar den där liksom, friska balansen mellan så kan man faktiskt göra ett väldigt mycket bättre jobb precis, jag ska säga att tydliggör det att det är med att jag blir irriterad, jag blir inte irriterad över säg att jag skulle bryta ihop av någon anledning och min kompis blir ledsen för att det gör ont i henne att se mig så mm. det är en annan sak att det kan jag förstå däremot om hon ska gå in och försöka förstå och känna som jag mm. och det är någonstans, det fick jag ju verkligen erfara nu med när mamma gick bort då var det ju väldigt mycket Lillbabs sorg alltså sorgen över Lillbabs första året och jag vet inte hur många jag har kramat som har brytit ihop Eh, inte på en gång, utan de, när de, väl, de är nog inte beredda på det själva. Eh, men det har varit väldigt fint. Därför att de har, det visar ju bara vilken otrolig kärlek mamma har gett och hur många hon har berört. Så det hjälpte mig väldigt mycket. Sen kom det till ungefär ett år. Och då när folk kom fram och sa, ja, men jag saknar din mamma också. Jag bara, nej, du saknar inte min mamma. Du saknar Lillbabs eller Barbro. Den mammasorgen kan du och jag inte dela. Den är någonting annat. Och då kunde jag känna så här att då fick jag skärpa mig liksom i att så här, jag förstår att du saknar Barbro. Eller jag förstår att du saknar Lillbabs. Vad jag vill jag själv, sa jag själv för att för mig tala om att mamma är min mamma, Malins mamma och Monikas mamma. Och våra barns mormor. Den sorgen delar vi inte. Men vi delar Barbro och vi delar Lillbabs. Det är okej. Okay. Det där är ju intressant. Otroligt men, generöst måste jag säga. Ja, verkligen. verkligen. Men just för sorg är så spännande. Mm. På alla sätt och vis. Och så få människor är vana att prata sorg. Är vana att prata död. Det är så laddat. Det är, jag skriver om det i min senaste bok. Just det här hur många jag möter. Alltså intelligenta, supersmarta människor som säger så här. Om jag dör. Och man bara, jag vet, det är det jag lovar. Ja, precis så. Och att det är för att man på något sätt. Om man inte känner sig vid och sen hur lite erfarenhet jag vet ju bara min förra kille tog livet av sig och hur människor reagerar runt omkring, din mamma dog tidigt alltså vi, vi har pratat mycket död och sorg det som jag tänker nu alltså att få vara med själv om att förlora sin mamma som alla andra har en relation till och också på något sätt kräver att få sörja. Vilket ju är fint. Men det måste också vara lite så här. Var det bara fint att alla delade det? Eller 
Ja. Kände, kunde du liksom känna att du ville vara självisk? Och det här, jag bara försöker tänka, liksom... Jag trodde att jag skulle känna så. Att jag ville vara självisk. Att jag tänkte så här, tänk en dag. Om jag såg till exempel för sitt tio år sedan att en offentlig person gick bort. Och så var det på löpsedan överallt. Och det var på nyheterna. Och bara, åh gud vad jobbet en dag det hände mamma. När, vi, när det hände så... Och jag vet inte om det är för att jag har liksom jobbat mycket med att välja tankar. Så jag stod mest i tacksamhet över att hon, hon var min mamma. Hon var extremt kärleksfull. Hon har berört så många människor. Och att vi som lever efter, vilket vi föräldrar ska tänka på till våra barn. De ärver oss på ett sätt. Vårat beteende. Om, jag inte, om mamma inte hade varit den fantastiska människan hon är utan att det varit en... Idiot. Då hade jag ju fått att ja, det är henne som... Oj. Det hade varit en annan reaktion. Så att jag fick någonstans och såg det som att när människor kom fram så hade mamma gett dem kärlek och den mammas kärlek fick jag tillbaka. Så jag fick så mycket kärlek av mamma via alla människor som jag mötte. Så det någonstans så stärkte det mig i det fina i det hela. För att jag kan inte förändra att hon inte finns längre. Och det kände jag hela tiden. Det, mm. det där var jag ganska snabbt. Jag kan inte påverka det. För hon är inte fysiskt här. Så det, det, det är ingen det att jag ligger på golvet och skriker och ber att hon kommer tillbaka. För det kommer aldrig att hjälpa. Vad kommer ge mig energi? Det är ju att ta emot den kärleken som människor ger. Att vara tacksam över att allt jag har fått och allting hon har gett under alla år. Och det bär jag med mig varje dag. Det kan jag påverka. Så det var väldigt tydligt för mig väldigt snabbt. Så jag har inte, jag har absolut gråtit. Men inte så på det sättet som jag trodde. Och det gör ju att när människor kom fram framförallt första året så var det viktigt. Sen kom jag nog till ett, liksom efter ett år att jag kände att ja, fast nu behöver jag omfamna min sorg till min mamma. Och då märkte och det märkte jag för att jag blev lite irriterad när folk sa att jag saknar också din mamma. Nej du saknar Barbara eller Lillbabs. Alltså min mamma vet inte vem det är. För det vet bara vi. Och den behöver jag dela med min familj. Och det är ju mitt ansvar. För att jag hade träffat en kvinna. Eller vi sitter på semester förra sommaren. Jag var hälsade på några från Lettstans nere i Helsingborg. Och så kommer en kvinna fram. Och så sträcker hon vid bordet. Sätter hon upp en bild i sin telefon på henne och min mamma. Och jag var inte beredd på det då. Ehm. Och hon var väldigt på och väldigt så här, kärleksfull. Men, men det kom lite för nära. Och då kände jag, då sa jag att jag kom och sa att jag är otrevlig mot henne nu. De bara, nej verkligen inte. Utan det var ju bara min känsla. Och då, för jag hade ju också skrivit att det, det är så fint att alla kommer fram och säger så. Så då har jag ju sagt till folk att det är jättefint. Jag har inte talat om att jag är just nu min mammas sorg. Så jag kanske inte bemöter det på det sätt som ni hoppas eller som jag borde göra om jag hade inte varit i den. Så just nu är jag i sorgen med mamma. Och jag hoppas att det respekteras. För jag behöver den här tiden. Och det är ju bara mitt ansvar, återigen, att tala om. Här är jag nu. Och de som inte har läst det kan ju bara säga det. Det är jättefint att du saknar Barbro eller Lillbabs. Jag är inne i en liksom process med min mamma just nu. Men jag är jätteglad att du ändå kommer fram. För att det, det är så mamma alltid. Det är någonting vi har bankat in. Vänliga människor ska du alltid möta. Och aldrig liksom stöta ifrån. Så det har varit väldigt viktigt för mig. Och det har gjort att sorgprocessen, mamma sa alltid att längtar man eller saknar så gör man det för att det finns kärlek i botten. Och det är en enorm kärlek och det är en enorm saknad och längtan. Och allt det grundar sig i att vi hade en sån jäkla häftig kärlek. Och därför blir sorgen fin för mig. Det är fint också att din er mamma, att hon fick leva ett så långt ändå liv, ett sånt fantastiskt liv där hon fick ge till så många. Absolut, och hon sa ju hon sjöng ju till och med att jag ska leva tills jag dör och det gjorde hon ju verkligen och jag är också väldigt tacksam över att hon fick, även om jag tycker att det var tio år för tidigt så tycker jag att hon fick ett fint slut. Familjen var nära hela tiden i fyra veckor hon hade inte ont och det var liksom jag kan inte vara egoistisk i det och säga att jag vill ha henne kvar nu utan, utan det viktigaste är att hon fick ett fint slut. Och det fick hon verkligen. Och det fina i det hela också var ju faktiskt att hon fyllde ju 80. Precis när vi hade fått reda på att hon var sjuk. Och det gjorde ju att vi var ju tvungna att gå ut och berätta då. Vi sa ju i och för sig att hon hade hjärtproblem vilket fanns i botten också. Men vi berättade inte om cancern. 
Men det gjorde ju att hon fick ju sån kärleksbombardering på sin födelsedag. Vilket kanske hade skett annars när hon hade gått bort. Mm. Så vi satt, jag vet jag la ut ett Instagram-inlägg då hon fyllde år. Och då hade 2500 kommentarer. Och började läsa för mamma. Och då sa hon, du måste tacka alla. Jag bara, mamma, det är 2500 personer. Du måste tacka alla. Jag, sa, jag kanske inte hinner med alla, men jag ska försöka göra så gott jag kan. Eh, för hon blev så glad. Så hon fick så enormt mycket kärlek tillbaka. Hon bara, men vad ska jag göra för alla? Så du behöver inte göra någonting just nu. Utan nu ska du bara ta emot. Mm. För du har gett så mycket alltid. Nu ska du bara ta emot. Och det visade ju mig. Och som Monica och Malin och familjen och barnbarn och allting var ju där hela tiden eh, med henne. Så att hon fick ju verkligen det tillbaka. Så att, egoistiskt eh, kan jag inte vara i det här. Utan det viktigaste är att mamma eh, fick ett fint slut. När vi förlorar de som är nära. Att få ägna sig åt någonting som har med den personen att göra. Mm. Det är väldigt fint. Alltså oavsett. Nu var ju hon väldigt känd. Mm. Och det är inte konstigt att hon var så omtyckt. När det är så här att man svarar på 2500 frågor. Så är det bara hyllningar. Och i det ser det ju också så att det jag kände var väl att direkt efteråt var att hon, det sa hon i för sig alltid, men att mm. hon ville jobba mindre för att vara med oss. Mm. Och då vet jag att jag kunde känna så att fasiken, hon hann inte med det. Att vi vill ju ha henne för oss själva. Och sen kom jag på att jo men det hade jag ju. Jag fick de där fyra veckorna när hon var sjuk. För jag kan ju fortfarande inte förändra. Jag kan inte gå runt och arg för att jag inte fick den tiden. Men jag fick fyra veckor. Mm. Där vi var familjen med henne. Mm. Så att jag hann i det. Och det är jag glad för. Ja, och de, de där sakerna är viktiga att komma ihåg. För jag mm. tänker på det. Alltid när man förlorar någon så kommer det alltid en känsla av jag missade någonting. Mm. Man får alltid skuldkänslor för någonting man inte har hunnit säga eller hunnit göra eller var det någonting man kunde bidra med. För jag vet, jag förlorade min mamma när jag var nio. Mm. Och när man är nio är man ju helt oförstörd. Eh, så. Det, det är så naturligt känslorna som kommer. Och jag vet att fast jag bara var nio år så hade min mamma varit hemma hos mig, skrivit en lapp till mig. Jag älskar dig Yvonne, sträck mamma. Och jag vet att jag blev så glad och sprang ut i köket och kramade henne efteråt. Så här liksom. För jag blev så glad för den där lappen. Ungefär en vecka senare så dog hon. Och jag fick sådana skuldkänslor. För att jag inte hade skrivit en lapp tillbaka. Så det gjorde jag. Jag skrev en lapp och satte under den där. Som liten fixade jag till det rätt snabbt. Men det fick, jag har haft med mig det där. att Jag vet ju, jag är nio år, jag har ingen skuld i det där. Hon vet att jag älskar henne. Men ändå kommer det. Och sen också så här att det kommer... Och så glömmer vi bort att se, vad gjorde du istället? Exakt. Du gav ju henne en kram. Ja, precis. Och den var ju kanske ändå större ja, än lappen. Exakt. Så att det är någonstans det här att vaka, jag kan inte förändra för du hinner Nej. inte, som, du skrev ju lappen. Och den, ja, den någonstans, precis, så, så rättade jag till. Exakt. Ja. Men också att vi ser, om jag så går och funderar på vad jag inte har hunnit göra mm. med mamma, mm. då skapar jag ju själv en ja. stress. Hon har ju ingen aning om vad jag Nej. hade velat göra. Hon Precis. är ju bara glad för allting ja. vi har gjort. <laughs> så då skapar jag ju min egen stress. Yeah. Istället för att fokusera på allt det vi har gjort mm. tillsammans. Mm. Och har man inte haft den tiden att göra massor med saker. Vi gör det sen, vi gör det sen. Mm. För vilket många är i. Ja men fokusera inte på allt det vi skulle göra sen. Utan fokusera på det som ni har gjort. Mm. De små tillfällena. Mm. Därför att det är så mycket om man tittar på det. Mm. För det är någonting som... Då lever kärleken vidare. Exakt, att man tar med sig det. Och ja. jag tänker det var väldigt fint som du fick göra för din mamma också. Det här ja. att ta emot kärleken till henne. Ja, ja. och, och det, det var fint. För vi var ju där då tillsammans allihopa. Och mm. att vi alla fick den möjligheten. Mm. Det var väldigt fint. Mm. Och även om inte alla var där fysiskt, alla barnbarn. Så han alla, precis det hon egentligen kunde ta emot. Mm. Och hon kände att alla... Det om du var där hela tiden eller om du var där någon gång. För att hon sov ju så mycket. Så att alla fick sin del. Hon fick med sig det. Mm. Och det tycker jag också är så fint. Sen går det inte att fundera på vad är det tillräckligt? Eller skulle jag varit där mer? Mm. Nej. Finns för inga henne, perfekta slut? För henne var det liksom... Och det vill jag tänka. Mm. För det hjälper mig. Jag vet Exakt. inte sanningen. Och så länge jag inte vet sanningen så väljer jag den sanningen som jag mår bäst av. Det är rätt intressant när jag tänker nu. Så här, era mammor lever inte. Din dog tidigt och tragiskt. Och din 
mycket mer värdigt och fantastiskt på något sätt med all den kärlek och, och, och vilket liv hon har liksom lyckats åstadkomma. Jag har ju brutit kontakt med min mamma. Och, men hon lever ju. Det har ju, är ju ett par år sedan nu. Så att det är, jag skriver om det i min senaste bok och jag har pratat om det. Så att det är liksom läkt. Men det var inte okomplicerat att skriva om det. För det var så otroligt viktigt att det blir med rätt ton. Och det tog lite tid tills jag började prata om det. För det är någonting med just mammor. Alltså hade jag berättat för en person att jag har ingen kontakt med min pappa. Så här var tråkigt. Ja. Men att säga att man har valt bort relationen till sin mamma. Det är helt andra reaktioner. Mm. Och väldigt ofta så är människor helt besatta av att det kommer bli bra. Och att det borde bli bra. Och det rätta är att ha en relation. Det där är spännande. Mm. Det är intressant. Det är spännande. Men hur finns, det, finns det då en form av sorg? För att, jag menar, om man förlorar mm. sin mamma som går bort. Mm. Eh, och man tar ett beslut av att bryta en kontakt. Den sorgen. Finns den sorgen? Ja. Mm. Och, och hur skulle du beskriva den? Alltså jättestor sorg. Det hände en... en det är väl flera saker. Men det, det var i alla fall vid ett tillfälle där det var så tydligt att det är det enda alternativet. Jag är tvungen att bryta. Jag behöver göra det. För det är det enda jag... Valet jag har för min skull. Och det är ju som att någon har dött. Det är ju lika mycket förlust och lika mycket sorg i det. Så att jag har liksom... Jag har gråtit och jag har ältat. Och på ett sätt lite mer komplex sorg för personen finns ju där. Så där är det väldigt lätt att inte acceptera utan att liksom hitta till... Man får döda hoppet där. Ja. Så att den var mycket timmar av prat och då är det ju tur att jag har väldigt många kloka bra nära mig som jag, men jag har pratat mycket, jag har gråtit mycket, jag har rökt många cigaretter jag, jag skriver om det i boken, folk är helt chockade över att säga mina tumblom cigaretter ja, inte alltid verkligen inte, men, men jag dricker ju inte sedan 24 år tillbaka men i det här så kan jag säga att jag har rökt en och annan cigarett i hela den processen, men just den här, hitta till acceptansen att det är som det är, trots så att det är ju egentligen... Men skulle jag ha lite av det här hoppet att det faktiskt kan bli bra så skulle jag liksom inte klara av att bearbeta och gå vidare. För det är det jag tänker på. Mm. För att det finns ju en, en... När någon inte finns kvar, då finns det liksom inget alternativ. Och då tänker jag att det är fruktansvärt jobbigt men det är lätt att komma över. Men när någon finns kvar... Just att, att hitta det här att nej, det här hoppet får jag liksom... Det blir ett extra jobb. Det måste bli en, en, en enorm påfrestning för att acceptera och inte gå på hoppet längre om man nu inte vill, vill dit. Där blir ju liksom, en är ju borta. Kommer tillbaka, du kan inte förändra det. En finns kvar. Ja. Och där tänker jag att sorgen är väldigt annorlunda och på ett sätt mycket tuffare. På ett sätt. Alltså så här att, att gå igenom. Mm. För att du måste jobba på flera... Nivåer. Jag hade Så aldrig många. klarat det tror jag på det här sättet som jag ändå kan. Mm. Det betyder inte att det gör mindre ont i mig. Men efter att jag... Eftersom jag så länge har jobbat med och utbildat i självledarskap så förstår jag vad som händer. Jag tror att det hade varit väldigt mycket svårare om jag inte hade haft det. Men sen är det ju också en sak med dig Mia som är en av dina största styrkor. Det är att du är den klokaste jag känner- du är otroligt generös, hjälper alltid andra, coachar. Du är också väldigt, ja men så här, det är mycket pannben på dig. Tycker att du har rätt, då tycker att du har rätt. Alltså du är envis som fan. Ja. Men <laughs> i det här har du varit så otroligt duktig på att när du känner saker, bolla och ta emot och tänka efter. Ja. Att du inte är alltid proffs på dig själv. Nej, för nej jag det tänker... är precis. Jag förstår att jag... Just yeah. det, jag har jobbat så mycket med mig själv. Så jag ja. förstår att jag inte är någon slags egen coach. Proffs. Alltså att man, man fattar det. Att på sig ja. själv så behöver ja. man... Är det någonting som jag är riktigt bra på att se och be om hjälp? Ja. Alltså så. Det är nog därför jag är duktig på andra. Ja. Att jag inte tror att jag är... Så att jag har inte liksom litat på mitt eget omdöme. Mm. Bara så här reflexmässigt. Mm. Som jag verkligen kan. Utan jag har verkligen försäkrat mig om ja. att det inte är jag som lurar mig själv. Exakt, och då skulle jag också vilja säga om jag får bjuda på din största utmaning i det här. Eftersom du är så otroligt duktig på att ställa till rätta, se din egen del, fixa ihop, ta stort ansvar själv. Så har det varit den svåraste för dig att inte göra. För då hade du gått emot dig själv och nallat. 
Alltså av den egna personen, av den egna... Vi har pratat om livsrum, vi har pratat om olika... Mm. Alltså självkänsla, sin egen rätt och riktigt här inne. Och, ja. Det är sant, för så har du alla de relationerna sett ut. Att de fungerar för att jag ser till att allt ja. fungerar. Jag hjälper till, jag översätter. Du kan vara dum, men jag kan hjälpa dig att säga förlåt. För det, jag har ingen prestige. Mm. Det är inte svårt för mig. Jag kan se till att saker blir. Och det har ju vi haft ett mm. helt liv. Och mm. nu var det som att den gränsen var nådd. Mm. Så att jag hade kunnat se till att vi hade kunnat prata igen. Mm. Men det var inte längre mitt jobb. Nej. Nej. Och många gånger kan jag tycka just det att nu jobbar ju du med det så att du, du vet jag jobbade med Biggest Loser ett tag mm. och det var ju fantastiskt spännande att få följa deras resa och jag var ju mer intresserad av deras mentala resa mm. alltså vad kommer, hur kommer det sig att du är där du är idag och var även ute på slottet och sov över utan kameror för att vi, de skulle känna förtroende för mig och så, där, så att inte mina frågor som ställdes till dem att jag inte är här för att Sätta dit det på något sätt eller göra bra, bara göra bra tv. Utan jag ställer mig frågorna för att jag bryr mig om dig. Och det som var väldigt liksom, påtagligt mellan dem var att de alla skulle hjälpa alla andra. Väldigt bra på att hjälpa alla andra. Men när man kommer till det känslomässiga själv så, så tar man inte hand om det. Utan det blir en kick i att hjälpa andra. Därför att det är svårt när det kommer till känslor. Och det är ju... Jag hade en diskussion här för ett tag sedan med en nära i familjen. Där jag kanske skulle ha tagit ett beslut kanske lite tidigare i relation i min familj. Och sen så kom man till en punkt där nu händer det liksom. Och det har ju gått kanske, det har ju gått massor med år. Och då sa den här personen, så här, ja men alltså du som har gått ledarskap och du som borde, du borde väl veta att man sätter gränser. Jag bara, ja. Fast det är en sak om det handlar om känslomässiga yeah. saker. Och det är en sak om det handlar om mm. någonting som är utanför mig. Mm. När det är känslomässigt så måste det få landa. Och det behöver nästan få göra riktigt jävla ont. För att jag ska hinta kraften till att det här är värt att göra. Och inte vara rädd. Utan det finns inget alternativ. Mm. Den, den är så intressant att titta på. För att det är en sak att vi är liksom på jobbet är på ett sätt. Och vi är så drivna och alltihopa. Och sen när det kommer till vårt privatliv. Och den hade jag också ett samtal med en, med en kompis som jobbar som ledare. Och är superdriven. Och så kommer till hans privatliv. Och han är så sårbar och så försiktig och vågar inte ta beslut och så vidare. Därför att när känslorna spelar in, alltså vårt limbiska system är bak i huvudet där, spelar sig ett spratt ibland och då är det svårt att kontrollera. Och är man medveten om det, varför jag som egentligen kan ta så mycket bra beslut, jag som kan göra det här varför hanterar jag inte den här situationen? Jo, därför att jag har mina känslor att göra. Och i mitt fall så handlade det ju om att jag bar på skuld. Jag har ju gott gjort i 20 år mina föräldrar för att jag ju blev missbrukare vilket de inte förtjänade så att jag har ju i 20 år liksom känt mm. att det är min uppgift att hela världen ska veta att jag blev missbrukare inte var deras fel mm. så att jag har inte tittat på var det var det någonting du skapade själv eller var det någonting de gav dig man kan väl <laughs> säga att min mamma sa till mig när jag var på behandlingshem så här jag förtjänade inte få en knarkare för jag har inte gjort något fel. Så att jag vet inte. Lite både och. Ja. 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 Men sen är det så här. Det som också är grejen med mig det är att jag, jag har ingen prestige. Jag har inga problem att be om eh, förlåtelse. Jag har inget sånt här att du är dummare än mig. Jag är liksom ingen prestige. Jag kan också ta skit. Det är lugnt. Jag löser det. Jag kan täcka upp. Det är inte hela mm. världen. Och har man väldigt lätt att vara generös och kompromissa och ge... Då är det också lätt att man inte riktigt ser när det har gått för långt. Mm. Så, så att det är väl lite det här. Gud, nu var det väldigt mycket Mia. Men, äh, äh, men skönt, men jag var tvungen kände jag lite så här. Mamma fint, mamma fint. Jag bara, ja. ja men det, det är intressant att det är jättebra. två olika sorger. Och det behöver, ja, behöver inte vara exakt. så att man behöver säga upp en kontakt helt. Men det kan vara en sorg ändå. Att man, om du separerar så tar du ett beslut att... Vi separerar. Men personen finns ju alltid kvar. Hade jag kunnat göra någonting? Eller vad tycker de nu? Eller mm. vi kanske hade kunnat lösa det. För att mm. personen finns kvar. Så det behöver mm. inte vara att man bryter en kontakt på det sättet. Mm. Att man aldrig mer vill veta av någon. Utan att vi är slut. Men du finns ju där. Mm. Så att det finns ju olika typer av sorger i det. Och det är Absolut. därför den är intressant tycker jag att titta på. För att vi har ju liksom... 
Det kan vara en arbetskollega som bara känner att vi kan inte jobba ihop. Jag behöver bryta det här. Mm. Och det är ju en sorgprocess i sig. Absolut. Så därför, därför finns det, är det ju liksom, nu är det här väldigt mycket större. Men man kan känna igen det i andra situationer. Och det är Exakt. det jag tycker är bra att man kanske Precis. just skiljer på de sakerna. Och det är det som är viktigt. Mm. Att den sorgprocessen är tuff. För du måste jobba typ varje dag med den på ett annat sätt. Mm. Än när du har förlorat någon som inte finns kvar. För där kan du inte förändra situationen. Precis så. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Och det är så kul med dig för att mm. du är ju nördigt intresserad av självledarskap ja. som ju vi har jobbat med så länge. Så en ja. del i mig så här, jag vet ju att mitt intresse för självledarskap, det väcktes ju när jag förstod att jag ett helt liv har haft starkt självförtroende och svag självkänsla. Jag visste inte att det var de två orden och det är det liksom som var starten för mig. Och då finns det en del i mig nu som skulle vilja hålla på och babbla om dig. Men sen... Hör vi ju, både mm. jag och Yvonne är rätt imponerade mm. över att du är vass på riktigt. Ja. Vi känner så här att om allt annat skiter sig, Kristin, kan du faktiskt få jobba hos oss. Ja. Det kan vi säga. Och det säger <laughs> vi inte till många, ska du veta, Kristin. Så vi är imponerade. Ja. Ja. Och därför så tänker jag att, vad fan, vi har så fråga-svar. Mm. Alltså, att de, de mejlar in frågor som vi försöker svara på. Så brukar vi ha det i ett bonusavsnitt. Men du är helt... Eller hur? Ja, vi har ju liksom en tredje ja, expert här. Uh-huh. Så att jag mm. tänker att jag läser en fråga. Mm. Och så får vi samtala kring den och se om vi kan hjälpa den här mm. modiga poddkompisen. Och Spännande. till er poddkompisar som lyssnar, ni vet det. Att vi låter alla er som mejlar in vara anonyma. Så att ni alltid vet det. Och även den här gången. Men nu ska jag läsa. Mm. Och då är det en kvinna. Och hon skriver så här. Jag känner skuld och skam. Efter drygt 20 års äktenskap och två barn så skilde sig min dåvarande man och jag oss. Jag har därefter gått på samtal hos psykolog och startat en livestegen grupp. Äktenskapet hade varit tråkigt och ödsligt tyst en lång tid. Jag hade funderat på skilsmässa en längre tid. En morgon på väg till jobbet så hittade jag en hopprullad hundralapp på badrumsgolvet med blod på toppen. Det bekräftade någonting som jag inte visste att jag vetat om. Det handlade om personlighetsförändring och en passiv aggressivitet som jag hukade och parerade inför. När jag höll upp och frågade vad det var så berättade han att han hade fått lite kokain av en kompis. Att han hade tänkt att jag skulle bli glad och kanske också vilja prova lite. Det var helt enkelt en engångsföreteelse. Han vet nämligen mitt drogmotstånd. Det hittades flera ihoprullade postitlappar efter det och då hänvisades det till denna tidigare gåva. Vi beslöt oss för att skilja oss och devisen var det är två som gör ett dåligt äktenskap. Tack för det som har varit och hej då. Under tiden hann jag bli en snokare, vilket jag aldrig sysslat med tidigare. Det som hittades var opiater, ecstasy, kokain, alternativt amfetamin och viagra som minskade och ökade i mängder. Det var även tillfälle av storpack och små sipppåsar, vilket gör att jag antar egen försäljning. Kanske för att jag då hade ordnat ett eget lönekonto och pengarna tog snabbare slut. Jag var i chock. Och trots i min metodiska och tysta kartläggning, för han ljög och förnekade brukandet hela tiden, så förklarade jag mitt letande för mig själv med att jag måste veta vem jag och barnen har att göra med. 
När jag kom för att titta på det gemensamma lönekontot så var det klart att det gick ut pengar från bankomaten och Swish typ dagligen. Då jag inte har så många vänner och de jag har är gemensamma och som även känner våra barn så känner jag att jag inte hade någon att tala med. För jag ville inte och vill fortfarande inte att våra barn ska veta. Och jag ville framför allt att det skulle bli en bra skilsmässa. Det här undrar jag över. Jag har svårt att skilja på vad som är min historia och vad som är hans historia. Det är inte min sak att berätta om honom, men utan den biten så är det ju inte heller min historia. Så att uppmaningen om att tala om det så att skammen lättar, för det brukar vi säga att skammen försvinner när man pratar om svåra saker i trygg miljö. Så hon känner att hon kan inte göra det för att inte hon har rätt att prata om det. Och sen så skriver hon, så nu när jag ändå har varit i olika samtalsformer och enskilda grupper så kommer jag på att jag kan avdramatisera drogarna och så talar jag bara om relationen. Och nyss hamnade jag i en diskussion med ett av barnen om missbruk och jag sa droger och alkohol är en beroende sjukdom och då blev svaret att jag hatar knarkare, de är lögnare och så en lång harang om vad barnet då tycker om droger. Och där känner jag återigen att jag inte får släppa igenom informationen om barnets pappa. Men jag undrar om jag gör fel val ännu en gång genom att dölja och släta över. En lång och omfattande fråga som väcker väldigt mycket tankar. Men ska vi börja med att svara på frågan innan vi pratar vidare? Mm. Vad säger Vad säger Kristin? Eh, nej, framförallt så känner jag väl att hon ska inte känna någon skuld överhuvudtaget. Eh, hon har gjort så gott hon har kunnat och att hon inte har sett eller förstått. Är det medvetet eller omedvetet? Eh, man skyddar eh, det man har. Men att hon ska känna någon skuld? Absolut inte. Utan i situationer så gör vi... Även om vi ju kanske i efterhand tycker man att jag gjorde fel. Ja, fast jag gjorde det jag trodde var bäst då. Det är det jag tänker. Att hon trodde att det hon gjorde var bäst. Eh, hon såg det kanske inte, fast hon mest misstänkte det utan att veta om det. Men hon gjorde det för att hon trodde att det var bäst just då. Så hon ska absolut inte känna någon skuld för någon annans beteende. Utan det ligger hos den personen att få hantera själv. Tänker jag. Ja, jag håller med. Absolut. Och det är... Det är, det är spännande att vi kan plocka skuld från något fel en annan gör. Och det är det vi kan göra eh, ibland. Att bli hel efter en sån här sak. För jag fattar ju, eller vi fattar ju att det är mycket sorg i att det såg ut som det gjorde. Jag tänker att när, när de giftes eller var tillsammans och fick barn så fanns det massa drömmar framåt. Och hur det skulle se ut och hur det skulle bli och så. Och är rätt säker på att det inte blev som det var planerat så. Och då tänker jag så här att det hörs fortfarande att det är så mycket kvar i att ambitionerna hon har av att det ska vara en fin skilsmässa. Det ska vara fint för barnen. Allting ska vara så bra. Och det är inte bra. Det är inte bra. Han har använt sig av droger, det finns lögner- det känns helt och där har ju rätt. barnet rätt. Ja, hon säger precis. till och med, och så där är frågan, hon, jag vet inte, barn mm. fattar ju rätt mycket fast vi inte ja. vet. Så det känns ju som att det här barnet ah. redan har förstått. Ja. Eh, någonstans. Det, ah. det är ju någonstans barnet som svarar på det man själv ja. känner. Att det är lögnare. Ah. Och det är någonstans också det här att det som har varit kan du inte förändra. Nej. Det där du är nu. Mm. Och jag säger, vilken jävla tur att hon kom på honom. Ja. Och att hon har tagit sig därifrån. Ja. Men att göra det här fint. Eh, gör det ärligt. Ja. Alltså, och, och, visa barnen att ärlighet var det. Inte det är spännande det här. För behovet då av att mm. det ska bli en fin skilsmässa. Det ligger ju också någon form av skuldkänsla där. Så Exakt. Bena ut. Alltså det, det jag skulle vilja säga det är så här, det är flera parallella saker i mm. det här. Nummer ett. Du kan säga till barnen att det faktiskt verkligen har förekommit missbruk. Allt annat är att bete sig som en medberoende ja. möjliggörare. Vilket mm. kommer gå åt helvete kan jag säga. Jaha. Det är inget bra. För det är precis det hör man ju att barnet har sett mycket, mycket mer. Och det gör ju också att vi säger att 
det här pratar vi inte om. För det här Nej. tycker vi är så fult. Så det låtsas vi inte om att det finns. Mm. Så att vi behöver prata om det. Men sen kan du säga att det var inte det som var orsaken till att vi skilde oss. Vi hade nog skilt oss ändå. Så att du behöver inte heller lägga skulden på att äktenskapet som ju verkade lite halvdåligt innan tog slut är för att han missbrukar. För ibland tror jag att man inte kan reda ut vad som är vad. Mm. Alltså att det är inte så att han är ond och du är god för att han har missbrukat. Du kan ta på dig delar av det du upplever inte fungerade i ert äktenskap. Och att du kan se att du lär dig och en massa saker. Så upplever inte barnen att du försöker svartmåla honom. Är ni med på mm. vad jag vill komma? Jag Man kan prata om de här sakerna utan att det blir en är ond och en är god. Mm. Och sen kan man, jag vet det var en... en när jag satt i Nyhetsmorgon så mm. var vi många, många gånger med, med psykologer som var där. Och då var det någon mm. som sa just i en separation till exempel. Ja. Att eh, var ärlig. Men du behöver inte ta in dem hela vägen till sovrummet. Alltså Nej. du behöver inte avslöja allting. Mm. Men, men barnen förstår. Och någonstans så säger jag också så här att en förändring eh, är ju oerhört spännande. Men den är, kan vara asjobbig. Men mm. den sker ju för att det ska bli bättre. Mm. Och i mitt i den här förändringen så krävs det ju att visa, tycker jag, barnen vad ärlighet är eftersom det har pågått väldigt mycket lögner. Mm. Så fortsätter man att ljuga och undanhålla då fortsätter man ju visa att det är lögnerna vi håller oss till. Mm. Precis. Istället för att vara så ärlig som det bara går mm. utan att behöva tala om allt. Mm. För att visa att ärlighet är det vi står i mm. även om ärligheten gör ont. Men mm. antingen så gör den ont en kort stund och man kan återhämtas efter det. Lögnen, den gör ont mycket längre. Mycket längre. Och, och hindrar också barn för, från att få sin egen historia. Vi har ett behov av vår egen historia och veta. Och saker kommer fram. Och jag tänker så här, du ska absolut hitta ditt egna sätt att säga. Men ett tips, eller ett sätt man kan säga, det är att partnern var, eller mannen var, destruktiv. Och det förekom droger. Men jag var också inte med. Jag var avstängd och jag orkade inte ta i det. Till exempel, jag säger inte att det är så man ska. Men då kan man också säga att jag var inte heller med. Jag gjorde inte heller det jag kanske skulle ha gjort om jag var med i den här relationen. Så att man inte, då slänger man inte bara den andra under bussen. Och vet om inte att han håller på med droger och man inte vill ta den på en gång. Så kan man säga... Att den andra inte levde på det sättet som man själv brydde sig. Precis. Eller som man själv ville. Och det är så att när Yvonne och jag utbildar i självledarskap så mm. har vi en metod när man apropå att du pratar om det, när man stör mm. sig på saker vad spännande det är att förstå vad det handlar om mm. och det här jobbar vi mycket om och då, mm. bland annat så ser man vad är hotat och, och framförallt att man har egen del och mm. det är just det här att det handlar inte om att säga vem har mest fel Nej. utan det handlar om att äga sin egen del i en mm. situation mm. inte skuld utan ansvar ja. egen del, eget ansvar och att då, om man säger att någonting är ens egen del och ett eget ansvar då är det också lättare mm. att också säga att någon annan hade egen del och ansvar. Det blir inte mm. kletigt. Det blir inte kladdigt. Men jag tänkte att när du då säger att det är en beroende sjukdom så har ju du rätt. Och när barnet säger att knarkare liksom eh, vad var det nu? Lögnare. Ja men mm. precis. Mm. Eh, jag hatar knarkare. De är lögnare och en lång harang om vad hen tyckte om droger. Så har ju barnet också rätt. För det är ju så att det är en beroende sjukdom. Mm. Och beroende sjukdomen är lite speciell på så sätt. För att det är en sjukdom som gör anhöriga extremt illa mm. många gånger. En beroende person lider såklart av sitt eget beroende. Men det är också en sjukdom som gör att den skadar dem. Ofta de den älskar allra mest. Så mm. det du egentligen behövde göra där och då med ditt barn var att hålla med. För ni har rätt båda två. Mm. Alltså, bägge två mm. har rätt. Så det var egentligen inte komplicerat det som hände. Så att om du låter ditt barn få äga den här upplevelsen av att ha blivit lurad och sviken eller vad det nu är av sin missbrukande förälder så kan du efter det förklara hur sjukdomen ligger till. Men det går inte att börja med att förstå att det är en sjukdom innan man har fått tillåta sig att faktiskt känna alla känslor. Och säga att det är okej. Okay. Det är okej okay. okay att du känner som du gör. Mm. Och jag förstår det. Och just det här med att, att 
om barnet ställer sig, men varför gjorde du ingenting tidigare? Det är för att jag hade inte kraften. Jag Nej. såg det inte. Nej. Nu när jag tittar på det efterhand så mm. är det mycket tydligare. Mm. Men där och då så, så är det ju svårt att, att sortera. Vad är det som... Mitt beteende var inte helt okej. Okay. Hans beteende var inte helt okej. Okay. Jag ser det nu. Mm. För nu har man också fått distans till det. problemet Precis. är nära, då ser man ju inte så klart. Mm. Utan det är när man tar liksom helikopterperspektivet som man bara, vad fan hände? Mm. Och själv, och jag, vill bara, jag vill bara hoppa in lite här. För det är lite otydligt hur mycket barnet vet om och inte här. Så att jag tänker det. Nu får du väldigt mycket råd och bra råd som du kan ta oavsett i vilket hur mycket barnet vet om. Just det. Och jag skulle nog också säga så här. Jag tror att det är bra att ställa lite frågor till barnet. Verkligen. Och fråga. Eh, varför tycker du så här? Mm. Om det är så att hon inte vet eller han, ja. det står inte. Så det var mm. jag som, ja, ja. hon eller han. Att ställa lite frågor. Varför tycker du så här om missbruk? Mm. Mm. Är det så att barnet redan vet om missbruket, då är det liksom ingen snack. Mm. Då gäller det att möta Precis. personen där den är. Det är ja, jätteviktigt. Men att ta reda på var kommer ja, de här starka känslorna ifrån? ifrån? Ja. Och vilken missbrukare pratar vi om? Men att bekräfta, för det är så att ja. missbrukare skadar mm. de de tycker allra mm. mest om. Det är ju väldigt vanligt i, i hela den här... Liksom, det är en del av problematiken. Mm. Och sen tänker jag också på när man pratar med barnen också och frågar mm. hur upplever du det här nu? Mm. Eh, att, att, för vi kan ju känna och vi kan prata om det. Men vad gör vi när vi har känt och hur agerar vi ut efter det? Att också vara, inte bara vad hon har känt eller han. Utan så här, när vi pratar om det här nu. Hur upplever du det? Vad är du någonstans? För att just att, att fånga upp dem i de känslorna som de då får nu. Så att man ser barnet i det här. I deras reaktioner kring det. Och att man kan ta det vidare därifrån. Det kan ju bli liksom en frågeställning sen. För att man är mitt uppe i det. Men mm. just det att man pratar om det som har varit. Och det kommer upp. Och då gäller det också sen tänker jag att ta vidare det därifrån. Vad vill du nu? Vad känner du nu när vi pratar om det här? Att man också plockar fram det. Och mm. hjälper dem. Och det är det, det bästa. Att ställa mm. frågor. Mm. Och säga att det är okej. Okay, och inte känna att gå in i en försvarställning. Mm. Utan att det är okej okay att barnet känner som de gör. För det gör ju hon också. Och också att man kan liksom bekräfta barnet i att Eh, om vi nu, låt säga, och vi kan ju släppa den här historien, men vi mm. pratar om det i allmänhet. Om det är så att du, ditt barn vet om och har farit illa av sin förälder, mamma eller pappas missbruk. Att då bekräfta barnet i, för det där är ju för barn är lojala och de tar på sig skuld. Just att säga att, att det är klart att du älskar din mamma eller pappa. Det är en fantastisk person. Men som också har åsamkat smärta. Alltså att man också kan mm. få ihop båda de där. För ibland kan det bli att det blir som svart eller vitt. Men man älskar ju sin förälder även om den har varit dum. Förstår Men det... Ni? Och det vet jag faktiskt. Någonting som min pappa gjorde som var väldigt, väldigt bra. Min mamma var ju alkoholist och narkoman. Det var ju så att hon inte hade förmågan att ta hand om mig. Och jag växte upp med min pappa. Han var tvungen att ta det valet. Och jag vet att han sa till mig en gång. Du ska veta en sak. Din mamma, hon har någonting inom sig som gör att hon aldrig mår riktigt bra. Det är som ett mörker hon har som hon hela tiden letar efter en lösning på. Om hon kunde bestämma själv så skulle hennes största önskan och beslut vara att vara med dig. Men hon kan inte. Det är något annat som styr och driver henne. Och det var väldigt fint av min pappa att säga det till mig. Så det gör faktiskt att jag aldrig har varit arg på henne. Jag har alltid känt att hon älskar mig och att hon inte kunde. Att det var någonting annat. Men han har aldrig heller låtsas om att hon inte har ett missbruk. Eller att hon inte hade andra saker som gjorde, som följer med helt enkelt. Och där kommer ju till det här som mm. jag pratade om tidigare. Det här med att man, man skiljer på känslan och ja, situationen. Exakt. För att situationen, det han... Jag vet ibland när jag var, om mina barn hade gjort något bus eller någonting. Mm. Och jag blev arg och skulle säga ifrån och markera. Mm. Så sa jag att jag är inte arg på dig som människa. Jag är arg på dig för det du valde att göra. Mm. Att skilja på personen i fråga och handlingen. Mm. För då blir det också så här, då tydliggör man ju precis som ni säger. Att det han valde att göra med droger, mm. det gillar inte jag. Mm. Sen finns det en väldigt fin människa som ja. jag tycker väldigt mycket om. Mm. Och för mig var det väldigt svårt att dela på dem. Mm. För att 
kärleken till honom var så stor att mm. den andra bäddades in. Mm. Sen när man kan titta på situationen och personen mm. och, kä- och känslan mm. så blir den mycket mer påtaglig. Mm. Och där, precis som din pappa gjorde, han pratade ju om mamma som människa men ja. också i den situationen hon hamnade i. Exakt. Och skilde ju på de två. Mm. Vilket gjorde det väldigt tydligt. Mm. Och den tycker jag är ganska fin. För det betyder inte att hela personen i skit. Exakt. Utan det är en del och framförallt handlingen som mm. de väljer att göra. Mm. Som de ibland inte kan styra som Nej. din mamma. Precis. Men känslan för att det är en fin mamma som du har haft. Mm. Innerst inne att hon mm. ville någonting annat. Mm. Den finns ju fortfarande kvar. Exakt. Och det är också så här att någonting jag vet. Det är att hon missbrukade inte emot mig. Eller mot, sin pappa, eller mot min pappa. Det var ju inte det. Även om det känns. Liksom, det är ju den största sorgen som fanns för mig då. Så är det ändå så att jag vet att det inte var emot mig. Och det är den som är viktig. Så att, att den precis, drabbar ju den drabbar alla extremt ja. personligt. Men det ja. är inte mot er. Det har aldrig, även om missbrukare ibland skulle kunna säga det för att ni är så jobbiga. Så är ja. det inte sant. För så säger de Nej. för att de är självupptagna. Det kan och vi dementera och direkt. Och och skam, så är det inte. Så är det bullshit. <laughs> Man men inte jag, för kan, att någon jag måste jobbig. säga, alltså, pappa Björn, va? Ja. Din pappa. Fantastiskt. Fan. Ja, alltså, med tanke på att han hade noll egentligen för förberedelser inför att ensamstående... Han, han gjorde många tokiga saker. Det får vi ändå säga. Vi skulle kanske ha ett program om. Och lite galet. Och det här han gjorde när det gällde det. För det kan jag säga att när jag lärde känna Yvonne så var det ett form av mentorskap. Jag skulle liksom, och då fick jag ju verkligen ta del av hela ditt liv. Och jag trodde fördomsfullt, baserat då på all psykologi jag hade läst fram till dess, att du borde ha varit arg någon gång på din mamma. Hon dog ju ändå och lämnade dig och allt det här. Och jag gav mig inte, för hon sa nej. Och jag tänkte, det här kan vara förnekelse va? Så här ska vi peta lite. Och sen... När du verkligen förklarade det här så bara kunde jag se att så här, det din pappa gjorde med den förklaringen det är mm. nog den finaste gåvan man kan ge mm. till en människa. Mm. Och jag kan säga att det hade jag med mig när Kalle tog livet av sig. Det, har varit så, det är precis det som jag ser med honom. För det var exakt det. Han hade mm. alltid... Vi var tillsammans och vi missbrukade och han... Mm. Mådde ju dåligt eh, av ja. att vi gjorde det. Ja. Jag gjorde ju inte det. För att jag tänkte, herregud, nu knarkar vi. Då ska vi fan må bra. Och han kunde så här väcka mig. Och lite så här, olika ingångar. Ja, lite olika ingångar. Så kunde han vara så här, gud, men jag, vi har blivit dåliga människor. Mm. Han, hade, han, han kunde aldrig, medan jag så här... Om någon, jag gjorde något som var fel, då hittade jag en ursäkt på det så att det skulle kännas bättre. Jag blev bra på så sätt. Jag anpassade mig till situationen, det kan man säga. Men alltså, han gjorde aldrig det. Alltså han, han kunde aldrig börja ljuga för sig själv. Han kunde aldrig rättfärdiga. Och det här svarta. Han hade ju ångest och han mm. hade liksom hela det här. Och, och på något sätt så är det ju jättesorgligt när han dog och allt det här. Så här. Men idag, det är ju många år sedan nu, så kan jag bara känna så här att han får vila nu. Alltså är du med? Mm. Det här svarta hålet, det gick mm. inte. Han kunde inte. Och en del har mm. det. Mm. För jag, jag tänker ibland att... Ja, men när människor tittar på en och säger så här, ja, men ni lyckades ju vända era liv och då på något sätt är vi bättre än de som inte lyckades. Mm. Och det där blir jag Nej. så här, jag blir så provocerad för det. och att vi är starkare. Nej. Alltså jag förringar inte att Yvonne och jag har gjort ett kalasjobb Nej. med att ta tillvara på vår mm. andra chans. Mm. Det kan jag säga med mm. stolthet. Jävlar vad bra jobb mm. vi har gjort. Mm. Men vi är ju liksom inte bättre Nej. människor eller starkare utan det inte handlar alls. ju om olika förutsättningar. Ja. Och olika, olika skeenden i ja. livet och, mm. och, och sådana saker. Och jag tänker på eh, min mamma. Hon fick tre barn som hon älskade eh, mest av allt. Och kunde inte vara kvar hos dem. Mm. Det blev för mycket sorg. Ja. Det blev för mycket som inte hade funkat. Mm. Så. Jag kände att jag ville ha med dem också. Precis. Att det inte handlar att det om inte bara att, hon, nej, att hon lämnade också. inte bara mig nej. utan hon lämnade fler. Ja, det är spännande. Det, varit, eh... det är kul ja, med dig, Kristin. Det är det, därför. Vi pratar på riktigt. Ja. Det, liksom, det är inte på låtsas annars Nej. heller på något sätt. Nej. Men det blev ganska snabbt eh, djupt. Mm. Det gillar ju vi. Mm. Jag tycker det är spännande. Ja, men jag tycker också att det är intressant. Därför att det, är ju, eh, det finns ju så mycket att göra. Och det finns så mycket att lära. Och om man inte räds 
att vara nyfiken och försöka se en, en lösning. Vilket jag tycker är fantastiskt med det här brevet till exempel. Att hon, mm. hon sträcker ut och bara säger, jag behöver hjälp. Mm. Eh, fantastiskt. Mm. Att, så här, hur ska jag göra det här på bästa sätt? Jag hittar mm. inte vägen. Mm. Hjälp mig med det här. Mm. Det är ju, och det är, det är, hon har ju tagit det största ansvaret mm. redan. Mm. Att ta det steget, mm. tänker jag. Och det är det jag tycker att det är så... Eh, härligt med livet för det har ju så många skeenden och vi lär ju varje dag av andras erfarenheter och sina egna erfarenheter om vi vågar prata om dem eh, ibland kanske inte vill prata om dem för vi är inte redo att prata om det mm. men att, att göra sitt yttersta för att göra en förbättring och ibland då som sagt så gör ju förändringen ont men den, man gör den för att det ska bli till det bättre. Och det vet jag ju som med mina, brukar säga mina föräldrar när de skilde sig att de är ju problemlösare. Att det var ett problem. De funkar inte ihop. Och då löser man ett problem. Sen är det ju skitjobbet när problemet ska lösas. Men det blev ju till det bättre. Mm. För de var inte lämpade att leva tillsammans då. Och sen låter det kanske enkelt. Och, men kortsiktigt så gör det jävligt ont. Men långsiktigt så blev det bra för oss alla. Mm. Vi skulle kunna fortsätta väldigt länge, ja. men eh, jag ser framförallt på Benjamin att eh, nu det blir det svårt att klippa bort något, för vi kan inte få ha för långa avsnitt, för att det har flytit bra samtalet. Kristin, vi är så glada att du ville komma hit. Tack snälla vi för att du kom. Vi gör lite spännande. så att vi bjuder tillbaka våra gäster. Så att om jag du... kommer. Ja. <laughs> Apropå det här att säga snabbt. Ja, jag kommer. Ja. Du är väldigt, väldigt välkommen ja, tillbaka. Jag är övertygad om att våra poddkompisar som lyssnar också vill det. Alltså, mm. Tack snälla, Tack snälla. för generositet och, och ja. klokskap och mm. bjussighet. Tack. Tack snälla. Tack. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.